0: Si vous suivez ce podcast depuis le début, vous le savez maintenant. Dans un procès, pour aider à la manifestation de la vérité, tout doit être dit. Mais est-ce que cela veut dire que tout doit être écrit Fenêtre sur cours, c'est une lucarne sur le métier de chroniqueuse judiciaire. Dans ce podcast, je vous raconte ce que je raconte le soir, en rentrant, à mes proches. Pour ce qui est des affaires en elles-mêmes, elles font l'objet de récits judiciaires publiés sur Slate.fr, en plusieurs épisodes. À l'écrit, j'ai choisi de faire du long format. La personne qui lit doit pouvoir se faire une idée, de la même façon que si elle avait assisté elle-même au procès. Et pour ça, il faut décrire les faits de façon exhaustive. La vérité se niche dans les détails, dans les nuances. Mais je n'écris pas tout. Certains détails doivent rester secrets. Les vrais prénoms des personnes périphériques à l'affaire, par exemple. Surtout si elles sont jeunes. Cela ne changerait rien en récit, de toute façon, que Magali devienne Anaïs ou que Mehdi devienne Walid. Cela leur évite surtout qu'un futur employeur, un futur conjoint, puisse les identifier. Il peut arriver aussi qu'un ou une témoin vous demande, expressément, de ne pas raconter telle ou telle chose, même si cette chose est publique, puisque dite à l'audience. Souvent c'est justifié, et souvent, nous les rassurons. Mais un jour, je ne l'ai pas fait. J'ai donné un détail qu'un avocat m'avait demandé expressément. De ne pas écrire. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Le petit... Saison 2. <tousse> Cela se passe au procès d'Edith Scaravetti. Edith Scaravetti, 27 ans au moment des faits, vit avec ses trois enfants et son compagnon dans une jolie maison à l'écart de la ville. Un soir d'été, Laurent Baca, son compagnon, disparaît. Edith raconte à sa belle-famille que Laurent est parti en Espagne pour chercher de la drogue, faire un go-fast. Personne n'y croit. Elle met cinq jours avant de déclarer sa disparition à la brigade de police. Elle s'enferme chez elle, maigrie à vue d'œil, fume cigarette sur cigarette. Pendant ce temps, la famille de Laurent Baca le cherche partout. Sa sœur pose des jours de congé pour se rendre dans les hôpitaux, pour aller voir la police en Espagne. Avec son autre frère, elle fait le tour du voisinage et des étangs pour voir si le corps de Laurent n'y serait pas. Ils vont vivre avec cette inquiétude durant trois mois. À l'approche du mois de décembre, la sœur de Laurent demande à Edith ce qu'elle veut pour Noël. Edith répond, qu'il me revienne. Les enquêteurs font finalement une perquisition au domicile d'Edith. Dès qu'ils entrent chez elle, ils sont frappés par l'odeur. À la barre, l'un des policiers se rappelle. « Malheureusement, de par notre métier, on a l'habitude. Mais cette odeur, pardonnez-moi l'expression, c'était une odeur de mort. » Ils passent le rez-de-chaussée de la maison au Blue Star, le révélateur de sang. À l'étage, entouré par les enquêteurs, Edith Scaravetti s'effondre soudain. Elle pleure. « Je suis un monstre, j'ai retourné l'arme contre lui. » La directrice d'enquête s'approche d'elle et lui demande. « Où est le corps ?» Alors Edith montre le plafond. Laurent Baca est emmuré dans le grenier. Entre deux poteaux en bois, Edith a coulé le corps de son conjoint dans du béton. Au fil des auditions, les enquêteurs vont découvrir et ce n'est pas Edith qui va leur dire, la violence de Laurent Bacca. Edith devait s'occuper de tout. Des enfants, de la maison, du jardin, des courses. Mais rien n'était jamais assez bien pour Laurent. Il l'attrapait par la nuque quand elle avait mal fait quelque chose, lui donnait des coups de tête, la violait. Edith n'en a jamais parlé à personne, si ce n'est une collègue, ancienne femme battue, qui a compris ce qui se passait chez Edith. Mais même avec elle, Edith ne s'est pas trop épanchée. C'est un procès qui me marque profondément, dès les premières heures. Pour une fois, nous avons dans le box des accusés une femme qui peut raconter ce qu'elle a vécu. Alors elle raconte les coups, la honte, et pourquoi elle est restée. Comment elle a cru pouvoir aider son compagnon. Cet amour qui l'est lié, et sa fatigue à elle de faire tout ce qu'il fallait à la maison, sans jamais réussir à chasser la souffrance. Face à la cour, Edith à cette phrase « un homme ne se lève pas un matin en se disant qu'il va être un sale type qui bat sa femme. On a beaucoup parlé de ma souffrance à moi, qui est réelle, mais je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de sa souffrance à lui, qui était réelle aussi. Un soir, alors qu'elle était épuisée, Laurent Bacal l'avait réveillée au beau milieu de la nuit. Il l'avait tirée par le pied, avait poussé, frappé, menacé, avant d'attraper la carabine cachée au-dessus d'un placard. Là. Il avait posé le canon sur sa tempe, sa tempe à lui, en criant. « Vas-y, mais tire Même ça, t'en es pas capable !» Edith avait attrapé la carabine et le coup était parti tout seul. Les enfants n'avaient rien entendu. Était-ce un accident ou bien l'avait-elle volontairement tuée et prétendu qu'il s'agissait d'un accident à la fin du procès, l'avocat général requiert 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre d'Edith Scaravetti. Le jour du verdict, le délibéré dure trois heures. Quand les jurés reviennent, la salle d'audience est plongée dans le silence. La cour d'assises prend alors le temps d'expliquer sa décision. Et elle explique que le doute doit profiter à l'accusé. Edith est condamnée à trois ans d'emprisonnement. Compte tenu de sa détention provisoire, en attendant le procès, elle a déjà passé trois ans et demi derrière les barreaux. Ce qui veut dire qu'elle peut sortir le soir même. Au milieu des cris de la famille de Laurent Bacca, emmenée dehors de force par les policiers, je me tourne vers l'avocat d'Edith, Maître Laurent Boguet. Je vois alors ses yeux pleins de larmes. Maître Boguet a un physique impressionnant. Grand, les épaules larges, il se déplace toujours sur sa moto rutilante que ce soit pour assister aux reconstitutions ou se rendre au palais de justice. À 35 ans, il défendait le tueur en série Patrice Allègre. Pas du genre impressionnable, vous voyez. Cet après-midi-là, peu après le verdict, avec ses yeux emplis de larmes prêts à couler au moindre battement de cils, c'est comme si son armure se fondait. On se regarde, il comprend ce que j'ai vu, et me glisse. « Ne vous sentez pas obligé de l'écrire ». J'ai souri. Je n'ai rien répondu. Je crois qu'au fond, il savait avant moi. Devant ma feuille, au moment de l'écrire, j'ai hésité un instant. Fallait-il le dire Est-ce que ça avait un intérêt C'est la question à garder en tête. Est-ce que ça a un intérêt pour la personne qui le lit Ce n'est pas très compliqué comme exercice. Ça fonctionne de cette façon. Si cela m'a aidé de mon côté à comprendre le dossier, à saisir une nuance, alors oui, je l'écris. L'émotion de l'avocat d'Edith était intéressante parce que, bien sûr, ce n'est pas quelque chose que l'on capte souvent chez un professionnel. De la frustration, de l'agacement, de la fierté. Ça, oui. Mais là, dans les yeux rouges et mouillés de l'avocat, il y avait les heures passées sur ce dossier pour meurtre. Les heures passées à la maison d'arrêt, à écouter Edith. Et peut-être, surtout, les heures passées à ruminer une conviction personnelle. Comment défendre cette femme victime de violence conjugale, devenue criminelle Avec Maître Boguet, nous nous revoyons de temps en temps, au gré des cours d'assises. Et parfois, on reparle d'Edith. Et à chaque fois, on se rappelle de sa phrase. Ne vous sentez pas obligé de l'écrire. À chaque fois, un silence passe. Et à chaque fois, il me rappelle. Et toi, tu l'as écrit quand même. De temps en temps, je me dis que l'avocat m'en veut un peu. Mais je sais que l'homme, lui, a compris depuis longtemps pourquoi je l'avais fait. Fenêtre sur cours est un podcast produit mmh. par Arteradio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant mmh. des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.